0: Esta semana recapitulamos lo que pasó con la tormenta de hielo que nos afectó la semana pasada, por la cual no pudimos tener nuestro programa. Y debatimos temas referentes a la energía y su uso en el mundo moderno. Este es Jorge and Jorge Show.
1: Estamos en nuestra edición número decimocuarta. Eso creo. Y bueno, nos azota, nos llama la atención ahora recién la crisis que hemos pasado a partir de, de esta tormenta de invierno.
0: Bueno, crisis.
1: Bueno, es que es lo que ha generado a través de todo el país. Todo el mundo ha puesto su atención en Texas, ¿verdad? Una supuesta, o sea, la supuesta contradicción de que Texas es productor de.
0: de energía. de
1: energía eh, y que bueno, haya vivido toda esta todo este desenlace de, de crisis energética durante esta tormenta de invierno. Pero bueno, empecemos más o menos desde, nuestra, desde nuestro background. Eh, estamos recién llegados aquí, como quien dice todavía, y no es en Texas donde uno espera enfrentarse a un invierno eh, tan a temperaturas tan bajas como la que nos enfrentamos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, vamos a ser realistas antes que todo, porque esto es una tormenta que pasa una vez cada 100 años. O sea es eh, lo que se le dice un freak of nature. Eh, es una, una cosa loca, pero que, que sí ocurre? O es sea, un fenómeno de la naturaleza que, que, que tiende a... Que es una cuestión casi que de fortuna. Te tocó la mala fortuna de que viviendo aquí pasó esa tormenta. Ahora, la realidad es que nosotros nunca hemos estado ni de cerca a números negativos en cuanto a los grados Fahrenheit. Así de frío estuvo. Llegó a menos uno, menos dos grados Fahrenheit en el punto más frío. Y la realidad es que nos dimos cuenta que Texas, en general, no, está prepar, no estaba, por lo menos en aquel entonces, hace una semana, preparado para lidiar con las dificultades que vienen con, con un fenómeno de la naturaleza de este tipo.
1: Bueno, ¿y cómo la pasaste? O sea, ¿qué, qué impresiones te dejó el vivir varios días eh, bajo un contexto de un frío eh, tan violento?
0: Te, te duele todo pero eh, no, o sea más que nada es que no puedes salir te, te, da, te da mucho esa mala impresión de de si sales y si manejas por las calles te, es peligroso puede el carro puede resbalar bueno lo que pasó en Dallas eh, hubo sabrá Dios cuántas personas perdieron su vida y cuántos heridos hubo pero fue un un accidente que tomó kilómetros o sea kilómetros de accidente o sea eh, en parte es el frío, que es, no es una cosa agradable, y lo otro es que o sea, te, te sientes esa necesidad de quedarte encerrado en tu casa, que la verdad por un par de días no está mal, <ríe> o sea, pero cuando ya te llevas una semana es, es como, se, se vuelve un poco pesado.
1: Eh, sobre todo cuando uno ya eh, tiene que romper un esquema de, de salidas, de compromisos, de relaciones, de trabajo. Bueno, nosotros tuvimos que cancelar el podcast este la semana pasada por esa misma razón. Y quería aprovechar eh, justamente esa realidad, ese, ese paréntesis para dejarlo dicho. Esa fue la razón por la cual no pudimos tener nuestro programa la vez anterior. Efectivamente. La cuestión del clima, como bien tú dices, es una cosa inesperada. O sea, uno por más que quiera anticipar... Mm. Eh, lo único que puedo anticipar son las noticias, pero no, ni siquiera el impacto ni, si, ni las consecuencias que puedan traer. Eh, entonces, en este sentido, ¿qué tú crees que nos haya dejado como, como información nueva esta tormenta a los habitantes de Texas?
0: Bueno, primero que nada, expandiendo en lo que tú decías, el clima es algo que ha existido desde que existe la Tierra. Y, y, si, y si hay una cosa que es constante del clima es que siempre está cambiando. O sea, no, no es una cosa nueva. Ahora es que los seres humanos por primera vez estamos influenciando de cierta forma el, en, en que el clima eh, cambie. Pero el clima siempre está en movimiento. A veces ha sido por una erupción volcánica a causa de una mini edad de hielo. En la, eso sucedió en la Edad Media. En, la, en el periodo cálido romano, en la, en la antigüedad, eh, hacía tanto calor que se podía cultivar eh, uvas en Escocia. Entonces, el clima siempre está cambiando y yo creo que es responsabilidad de nosotros el el adaptarnos a él. Podemos predecir eh, hasta cierto punto, pero no, bueno, yo me acuerdo que teníamos en la aplicación del teléfono y yo le decía a todo el mundo, oye, va a ser frío el fin de semana, va a hacer frío, y todo el mundo, oye, va a ser frío el fin de semana, pero cuando de, de repente, dos o tres días antes, ¿por qué dice menos cuatro grados aquí? Y, y, y o sea, uno nunca puede predecir con esa, con esa certeza.
1: Bueno, aquí mismo en Texas, para los que nos están escuchando, hay un, un famoso eh, eh, proverbio que dice que si te preocupa la, temperat la temperatura o el clima que tienes ahora, no te preocupes que aquí en Nowhere, Texas, Va, eso puede cambiar dentro de una hora. Efectivamente. O sea, eso acuña un poco la, con la experiencia la realidad de lo cambiante que puede ser el, el clima. Exacto. Ahora, pero últimamente, o sea, durante un tiempo, se ha tratado de, de, de hacer valer más peso en la balanza eh, las fuerzas humanas, o sea, la, la mano la mano del hombre uh -huh. eh, como fuerza principal en, en la influencia de estos cambios eh, climáticos. Yo sé que te gusta leer y que uh -huh. estás actualizado con podcasts de, de muchos ángulos uh -huh. para este asunto, pero ¿qué, qué reflexiones te vienen bueno. a la mente? ¿Somos o no somos la principal fuente, fuerza, influyendo en el cambio climático?
0: Bueno, definitivamente somos una fuerza influyendo en el cambio climático. Pero, o sea, como te dije ahorita, hace, hace muy poco con, la, con toda la, la revolución industrial, a, finales, a mediados de los 1800 que, empezaba, que se descubrieron los sistemas de vapor y poco a poco se empezó a utilizar más el carbón y eventualmente la, el descubrimiento y utilización de la energía eléctrica. Y poco a poco hemos ido escalando el consumo de combustibles fósiles. Que los combustibles fósiles crean lo que se le dice un efecto invernadero porque el dióxido de carbono eh, hace, crea eh, una refractación sobre la, en, en la, lo que es la capa de ozono, que bueno, ozono es tres átomos de oxígeno, eh, tres moléculas de oxígeno, ah no me acuerdo bien. Pero, eh, pero sí, o sea, eso influye el clima. No, no sabemos exactamente hasta qué punto, porque al principio pensábamos que iba a crear mucho frío, eso fue en los años 60 que iba a haber una gran congelación. Hay una película muy famosa que no recuerdo el nombre. Eh, Brandon, ¿qué es el nombre de movie that que todo se Day After Tomorrow. Day After Tomorrow. Ese es el nombre de la película. Eh, que, que se congela toda la... Se congela... Eh, es, una, es un ciclón de hielo, algo así como lo que pasó esta semana pasada, pero, pero 80, 60 veces más grande. Y después se cambió para que iba a, a haber... Eh, el, el calentamiento global, que era el efecto invernadero, que es real, es real. Eh, y entonces, pero la realidad es que se pensaba que se iban a derretir los cascos polares, se pensaba que el nivel del mar iba a subir, ninguna de esas cosas ha sucedido como tal, o sea, siempre ha habido mucho alarmismo con respecto al cambio climático, cuando la realidad es que el clima cambia naturalmente, y ahora los seres humanos sí influimos, pero al mismo tiempo, a medida que nos desarrollamos, encontramos formas más eficientes de crear electricidad. Y, esa forma, y mientras más eficientes, menos contaminantes, menos influyentes en el, en, el, en el medio ambiente.
1: Sí, yo creo que eh, esto es un asunto que se ha debatido, pero yo creo que más bien se ha sobredebatido. Y han habido varias, varias eh, agendas moviéndose alrededor de, del asunto, lo cual tiende a, de, a, darle, a dar información deformada, desproporcionada o subvalorada. Pero bueno, eh, con respecto a, a la experiencia que, que hemos estado viviendo los tejanos aquí, eh, Texas también tiene la cuestión de que es bastante grande. O sea, de norte a sur hay muchas, muchas, muchas millas.
0: Hay varios sistemas climáticos alrededor.
1: Exacto. Y entonces, bueno, la tendencia que tiene la mayoría de las personas que tal vez no, no conocen bien el estado de Texas es que todo el estado estuvo sometido bajo la misma situación. Y en realidad hay ciudades al norte que han estado más, me, estaban más preparadas, por supuesto, porque lidian con temperaturas más bajas. Otras que son desproporcionalmente más grandes y que además no están acostumbradas a, a estos cambios bruscos que viven cerca del mar y la temperatura tiende a ser mucho más equilibrada pues ellos sí sufrieron grandemente eh, estos cambios.
0: Hay otra cosa con respecto a esa tormenta que no solamente fueron las bajas temperaturas, porque es que vino una humedad su, superior a lo usual con, con esa tormenta y eso fue lo que causó esa congelación masiva. O sea, sí, hacía frío, pero usualmente el frío seco no congela las cosas de la misma manera que un frío húmedo.
1: Hace falta agua.
0: Exacto. Y estaba hablando con, con Jorge, el amigo de nosotros, que es electricista, y me decía, no, la mayor, la mayor cantidad de fallos eléctricos es porque no todas la, las estaciones subeléctricas, que eso, eso es lo que él trabaja, no estaban eh, preparadas para lidiar con la congelación, con, con esa humedad, especialmente aquí en West Texas, es, es muy seco. Muy seco. Entonces hubo humedad, que es por eso que hubo nieve, y, y a pesar de, y además hubo mucho frío y eso lo que hizo fue que congeló los con, tanto lo, penetró los cables penetró lo, los motores los engines y causó fallas de, de sistema por un lado y por el otro eh, mientras unos sistemas fallaban eh, todas las casas estaban los cal las calefacciones estaban eh, no, no podían parar po peleando las temperaturas y eso provocó una un, un
1: Sobrecargas, o sea, por un lado no poder suplir porque salieron de, de circulación, de apoyo a la red eh, energética, eh, uh -huh. parte de, de, de las fuentes que lo proveían. Por otro lado, pues las que quedaron tuvieron que tratar de sobre... se sobrecargaron tratando de sobreponer eso y obviamente...
0: Efectivamente. Y de ahí es donde salió el debate de, ok, ¿qué fue lo que falló? ¿Fue la energía renovable o fue la, los combustibles fósiles? Y, bueno, lo que yo preguntaba, aparentemente las dos fallaron en ciertos, hasta cierto punto. He oído mucho que muchos molinos de viento, eh, de su energía eólica, eh, que aquí en West Texas hay una enorme cantidad. Eh, si tú sales por aquí, eh, bajas la, la I-27 hacia, hacia Smyr, eh, vas a verlos por todos lados. Lo que, esas turbinas se congelaron y, no, y dejaron de producir. Eh, Irónicamente, justo cuando más viento hacía para poder producir. Eh, y eh, por otro lado, bueno, la, la, los combustibles fósiles son mucho más confiables y, y, y había combustible para quemar, que además como lo estás quemando no tienes que preocuparte por el frío, pero falló con la parte de, la, de las subestaciones eléctricas que te conté hace un momento.
1: Como quiera que sea, esto dejó enseñanzas. Mm. Enseñanzas importantes acerca de, primero, del clima, mm -hmm. eh, y yo sé que es uno de los, de los temas fundamentales en, esto, en la administración eh, eh, presidencial en este momento y que está generando, por supuesto, o sea, esto es un tema que va a generar eh, más fuego a, a la discusión. Pero sin duda es importante que se haga una investigación profunda, a fondo, de todos los elementos que realmente influyeron. Y como tú bien estabas diciendo, son múltiples, no es uno solo. Esto o sea, hay que analizarlo desde, desde varios ángulos. Ahora, eh, eso nos lleva entonces a, a tratar de aterrizar un poco más la cuestión del cambio climático, de eh, sacarla del gobierno, sacarla de, incluso de un estado y tratar de ubicarla en el contexto de la persona. Uh -huh. Ha sido viral prácticamente en las redes el comentario que hizo un gobernador de la ciudad de Colorado aquí en, en Texas, eh, eh, su nombre es Tim Boyd, el cual eh, denominó un poco, me imagino que haciendo, haciendo exceso de alusión al, al espíritu pionero, eh, responsabilizó a, a, los, a los constituyentes de, de no haber estado preparado de manera personal, o sea, haciendo una, una, una fuerte recarga en la responsabilidad personal, eh, en no haberse preparado para una contingencia como esta. Contingencia que pudiera implicar que la energía provista... Eh, regularmente eh, por las compañías o por el gobierno la infraestructura fallara y entonces siempre habría que tener una opción extra de tipo personal individual entonces lo cual nos presenta un dilema eh, más allá de la discusión que generó eso pero que trajo a colación el tema es que en cuanto a la energía y aquí va la pregunta eh, ¿cuál debe ser la proporción de responsabilidad? ¿cómo se debe compartir la responsabilidad entre todos los factores que influyen, tanto yo en mi casa, ¿me entiende para garantizar el bienestar de mi familia, y todos los implicados, entiéndase las grandes empresas, eh, eh, el gobierno, el sector privado. O sea, ¿cómo, cómo se distribuiría, según tu perspectiva, la responsabilidad eh, en, en una situación como esta?
0: Ah, como todas las cosas, uno tiene que ir al punto de vista más eh, uh, de, de cómo funciona la sociedad en general. Pero estamos en una sociedad moderna, siglo XXI, en el cual el principal recurso es la energía. Todo lo que utilizamos requiere energía. Desde que te levantas, eh, estás, eh, te, hace, te haces el café con una cafetera eléctrica, te cocinas con un horno eléctrico, todo utiliza electricidad. ¿Por qué? Porque eso no es malo ni bueno, es simplemente la característica de la modernidad. La electricidad es más segura que el gas, por ejemplo, o sea pero al mismo tiempo significa que ese se convierte en el recurso más preciado. Entonces, cuando se trata de responsabilidad, uno paga, primer, uno paga al gobierno impuestos por infraestructura. Al mismo tiempo, uno paga facturas a las compañías que te proveen esos servicios, las utilidades. Entonces, por esa parte, esa es tu responsabilidad, vamos a decir, mínima. O sea, si tú cumples esa responsabilidad, en, con esa responsabilidad tú deberías tener acceso a electricidad. ¿Qué pasa? Que uno no puede vivir con el mínimo todo el tiempo. O sea, si, cuando pasa un fenómeno que es impredecible, como estamos esta decimos, ¿qué más impredecible que el clima? Bueno, cuando, a veces uno tiene que entender que eh, fenómenos impredecibles van a, a suceder. Y si, y un, y si uno puede prepararse para eso, yo creo que es, es, no está de más. O sea, uh, estábamos hablando el otro día de cómo, eh, de cómo a, la, incluso la arquitectura puede, ser, puede a, agregar eficiencia a los hogares. O sea, como por ejemplo, las, um, uh, la neutralidad térmica que tienen las construcciones bajo tierra, o sea, todo lo que sea bajo tierra tiene neutralidad térmica, o sea, como eso, si pones eh, las calderas de agua caliente bajo tierra, no son afectadas por el frío que, que afuera. O sea, hay afuera. Hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta. Hay gente que tiene sus generadores de electricidad y guardan tres o cuatro tanques de gasolina, no sé. Esas son medidas que uno puede tomar. Esa es responsabilidad que uno puede añadir al mínimo que la, supongo yo la gran
1: mayoría cumple. Sí, yo creo eh, la eso, o sea es como, como cada persona en, en su hogar eh, valora el nivel de responsabilidad que debe tomar, eh, también de independencia de las condiciones que tiene. Aquí mismo en la ciudad hay personas que no tienen calefacción en su casa. O sea, eh, lo, los sistemas de calefacción son, son, el, son básicamente equipos eléctricos. Entonces, eso implicaría eh, un nivel de responsabilidad un poquito mayor en función de cuidar de los demás. Eh, tienen, están menos conectados a los servicios hay, hay acuerdos, el gobierno y el individuo siempre entran en un acuerdo, eh, incluso el sector privado se incorpora. Y uno tiene que ser consciente de manejar, por lo menos estos momentos, estas crisis, donde lo ponen a uno sin, eh, sin corriente, ponen, a, ponen en situación extrema a, tanto a, a la infraestructura como a los proveedores de corriente, eh, y uno tiene que cubrir esos, esos pequeños espacios ahí.
0: O sea, uno puede cubrirlos o sea, las, las consecuencias de no cubrirlos creo que pudieron ser apreciadas la semana pasada.
1: Sí, hay, hay, hay dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que dice, yo puedo lidiar con eso una vez cada 40 años o cada 100 años si me toca. Y otro dice, eh, sencillamente no voy a estar ni vivo cuando eso vuelva a pasar. Y juegan la carta... Esa eso siempre
0: es una muy mala apuesta. La historia que yo siempre he escuchado es la, historia, es la comparación de los diques de Nueva Orleans y de Holanda. En la Holanda se conoce como los Países Bajos porque literalmente existen bajo el nivel del mar. Ellos construyeron hace cientos de años unos diques. Y, y Nueva Orleans tiene ese mismo sistema también. ¿Qué sucede? Que los diques de, de Holanda los construyeron para sobrevivir la tormenta más grande de los, de, en, dentro de 10.000 años mientras que los diques de New Orleans se construyeron para sobrevivir la tormenta más grande dentro de 100 años. Añade la corrupción natural que ocurre en una ciudad de ese tamaño, que los materiales no eran los correctos, los arquitectos no eran los mejores, y, y cuando ocurrió Katrina, que fue la peor tormenta en
1: los, para, bueno, para Nueva Orleans al menos en los 100 años, no, los diques no aguantaron. O sea, yo creo que al final cada cual eh, tiene que ir asumiendo progresivamente, según lo, lo permita, su, su, sus capacidades, tanto en la búsqueda de información como en recursos para invertir en este asunto. Ya, mi esposa y yo estuvimos en Costco hace poco y nos dio risa ver que entre, lo, entre la lista de los, de los productos que escaseaban estaban los generadores eléctricos. ¿Por qué será? Entonces, es que, es
0: es que, que la realidad es, uno se va enfrentando a situaciones nuevas, y si esas situaciones uno nuevas, uno decide, decide ¿las, ¿las
1: cubre o no las cubre? cubre? Pero, Pero ya, ya son conscientes, conscientes, ya pasaron. Y ya es una, una probabilidad que uno tiene que entrar, entrar a, a analizar. analizar. Otro punto con respecto del clima. Eh, hice, puse uno, publiqué en mi página de Facebook hace poco un, un post que estuvo circulando también en las redes. Eh, según, te, te, tenemos un amigo común en, en España, eh, Josiño. Pues si está viendo este, este mensaje, pues un saludo para él donde resulta que el post S ocurrió en un mercado, en un lugar al que él asiste. Y resulta que es eh, una persona mayor, viene a recoger su, 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 sus productos que había comprado y empieza a solicitar una, una java plástica, a lo que responde, una bolsa plástica, una bolsa plástica a lo que responde la como sugerencia el cashier que debiera eh, traer su propia su propia bolsa, y así tratar de eliminar el uso de la plástica. Sí, para proteger al medio ambiente. Eh, para proteger el medio ambiente. Entonces, eh, la cosa se pone caliente cuando esta persona dice que no está acostumbrada a la moda verde que hay ahora. Y la, a lo que responde el cashier, que es una persona mucho más joven, que, eh, que le agradece justamente a esa generación anterior que no ha vivido, no ha sido consciente de la moda verde, el hecho de que llegaran a tener, digamos, a tener estas dificultades eh, eh, ecológicas hoy en día. Pero, interesantemente, esta persona mayor empieza a responder por qué no había una cultura verde en ese tiempo. Y empieza a hacer una serie de alusiones a conductas de la vida diaria eh, nuestra forma de, de, de proyectarnos con respecto a, a, la, a las, a, a las eh, costumbres que, que teníamos antes de este, esta explosión de tecnología en la que se vive, en los, se ha estado viviendo en los últimos 10, eh, 20 años. Eh, quisiera aprovechar y leer un leer par, par de elementos a los que se refiere este señor. Dice así, eh, tiene razón, le dice el señor. Nuestra generación no tenía esa moda verde en esos tiempos. Y dice, en aquel entonces las botellas de leche, de refresco y las de cerveza se devolvían en la tienda y las enviaban de nuevo al fabricante para ser lavadas y esterilizadas antes, de, llamarlas, antes de, 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 usar, de llenarlas de nuevo. De manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez y así realmente las reciclábamos. Eh, subíamos las escaleras porque no había escaleras eléctricas en cada comercio ni en cada oficina. Íbamos caminando a los negocios en lugar de ir en coches de 300 caballos de fuerza cada vez que necesitábamos recorrer una milla. Lavábamos los pañales de los, de los bebés porque no habían desechables. Secábamos la ropa en la soga, no en secadoras que funcionan con energía eléctrica. E entonces teníamos la televisión o la radio en casa, no un televisor en cada habitación. En la cocina molíamos en, eh, en morteros y batíamos a manos porque no había máquinas eléctricas para hacerlo. Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos viejos y arrugados para protegerlo, no plástico de burbujas. En esos tiempos no usábamos podadora eléctrica. Hacíamos ejercicio trabajando. Así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre caminadoras eléctricas que funcionan con electricidad. Bueno, y toda una lista larga de, de cosas que realmente me desafió a regresar a mi, a mi tiempo y darnos cuenta que las cosas, o sea, el consumo y, por tanto, eh, las consecuencias sobre el ambiente eran mucho menores. Pero hoy queremos recuperar esa misma conciencia. Eh,
0: pero Sin sacrificar la cantidad de beneficios que nos trae el uso de la energía eléctrica.
1: Y ahí, ¿cómo? cómo, cómo? Porque tú, tú eres parte, eh, tú estás entre los dos. Eh, ahora estás viviendo en un país del primer mundo donde, hay, donde ese consumo es violento. Y, pero también viviste en un país donde la tecnología, el atraso y, las y el acceso a toda esa, a todo, esa a, a to a todo, ese, todo ese potencial de, lo... de consumo eh, no estaba disponible. ¿Qué impresiones te deja a ti este, eh, o sea, la forma en que hoy se ve la, la cuestión del cuidado del medio ambiente?
0: Bueno, yo, yo, yo tengo una posición que está más basada en la psicología que otra cosa cuando se trata de la actitud hacia, la, hacia lo que se lee. este hombre le dice a la moda verde. Y es que se ha convertido en un propósito más que en una realidad. La, la, el gran appeal, la, el, la, lo que hace atractivo el, el hiperconservacionismo naturalista es el hecho de que es, es una... Es una misión casi religiosa. Es la idea de que a salvar el planeta. Es, eh, el planeta está muriendo y, y tenemos que salvarlo. Es, es una causa noble para una, para una generación de la que no se ha pedido nada. Una generación que no tuvo que pelear una guerra, que no tuvo que sobrevivir una, una hambruna. Es una generación que lo ha tenido todo pero al mismo tiempo una generación sin propósito. Entonces se han creado este fatalismo a través de el apocalipsis se acerca, la tierra se va a morir y tenemos que salvarla. Y se ha convertido en una misión. Y, por eso, y al mismo tiempo se ha hiperpolitizado por el hecho de que es muy, es muy fácil vender miedo con respecto al medio ambiente. Eh, han habido miles de casos de personas que, que dijeron, bueno, lo que te decía hace, un, hace unos minutos, que se iba a congelar la tierra. Y decía la, la Tierra se congelará dentro de 12 años, 14 años, pasaron 20 años y, y nada pasó. Eh, otra persona dijo que para 2980 eh, iba a haber una eh, the great die-off. O sea, la gran eso no se traduce, pero la gran muerte, que millones de personas se iban a morir de hambre porque la población iba a ser demasiado grande para la producción de, de comida. Lo que pasa es que con lo que no cuentan es que es con la invención del ser humano. El ser humano es capaz de sobreponerse a los desafíos que le llegan a través de la inteligencia y la resistencia, o sea, la voluntad. En 1900... Um, el premio Nobel de Química de 1908, o es, fue antes de la Primera Guerra Mundial, fue, el, fue un científico alemán, que descubrió la forma de nitrogenar el, el suelo. Y eso incrementó la producción agrícola casi que un 500%. Eh, tristemente, ese hombre después inventó la prima, las primeras armas químicas en la Primera Guerra Mundial y se convirtió un, eh, en un criminal de guerra, pero bueno. Pero, la cuest pero después, eh, no, me no me acuerdo qué otra cosa se diseñó en los 1970 que también permitió el el más uso de la producción de más productos agrícolas. Entonces, esa idea de que, de que la población mundial va a llegar a un punto que no se va a poder mantener, no ha llegado porque el ser humano ha sabido, ha, ha sabido superar eso. Lo, los desafíos que llegan con, bueno, con, con, los, con los tiempos, los tiempos cambian. El, el señor mayor de esa historia tenía sus desafíos en su tiempo y nosotros tenemos nuestros desafíos ahora. Ahora, es muy fácil dejarse llevar por, la, por el fatalismo. Por, en mi, eh, pienso yo porque hay, una falta, hay un despropósito. Ahora mismo no se ve ningún otro desafío que no sea el medio ambiente. Y se está volcando toda esa energía. Bueno, hay gente que lo llaman como que es el, la, la Segunda Guerra Mundial de la Generación. Hay gente que lo está llamando así. Que para mí es una falta de respeto con las personas que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Porque es muy... Eh, nada que ver con nada que ver. Pero, pero sí. O sea. Ex podemos hacer las cosas mejores, sí, pero hay que hacer las cosas bien a su tiempo. No se puede cambiar todo de repente, no se le puede echar la culpa a un solo elemento. A hay que hacer las cosas como la humanidad la ha venido haciendo. Porque a pesar de que la se, se dice que el clima ha empeorado, la verdad es que no. Cada vez mueren menos personas por desastres naturales, la ONU tiene, tiene esos datos, los países más pobres del mundo son las economías que más rápido están creciendo, Nigeria va a superar a China para el 2050 en cuanto a población. O sea, las cosas no están tan mal como te la hacen ver. Lo que pasa es que es muy fácil vender miedo, porque el miedo te consigue votos, te consigue dinero, te consigue. Es una vía rápida de conseguir apoyo.
1: Sí, bueno, para redondear ese, ese, este asunto. Eh... No es solamente la tecnología y el consumo, incluso la educación. Es que más personas se están incorporando al uso de tecnologías y desarrollo. Más personas se están incorporándose a las redes energéticas, a las redes de comunicación. Eh, estamos creciendo, 7 billones de personas y seguimos contando. O sea, Y, y nuestras políticas están en función de darle a todas esas personas la posibilidad de tener este, el nivel de vida que tienen no los peores, ni siquiera lo, 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 los promedios, sino lo, los mejores países uh -huh. del mundo. Eh, a eso se le incorpora también a, a, a los principales profetas de esta, no de esta guerra, de esta cruzada de urgencia, diría yo, eh, pareciera no, eh, eh, no, no, no ver ese peligro muy cerca de él. Hay comentarios ahí de personas que, que hablan de, de la inundación de las costas, pues teniendo comprando casas en, en las costas y personas que, que hablan acerca de eh, el sobrecalentamiento y todo eso, pues... Pero vuelan en avión para recibir el premio a, a protección al medio ambiente. O sea, escogen como forma de transporte eh, lo que produce más, eh, más consumo de, 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 ese, de ese material fósil. Hay exageración de un lado, nos quedamos a veces... Eh, desproporcionamos los elementos, dejamos otros, otros fuera de la ecuación. Uh -huh. Es complejo, pero como quiera que sea, eh, quiero cerrar con esto. Eh, en nuestra ciudad uh -huh. eh, hubo, hubo también su necesidad de, de coordinar entre las empresas y, y del gobierno y, y particulares eh, cómo podían compartir energía para poder propiciarle eh, a, los que, a los que se quedaban cortos. Uh -huh. e hicieron un llamado. El llamado fue, por favor, use la menor energía posible, ponga su calefacción a que dispare eh, después de 68 grados, desconecte todos los equipos para que no estén consumiendo pequeña, pequeñas porciones de energía. Y, y bueno, nosotros lo hicimos y me dejó una gran satisfacción ver de que ese pequeño esfuerzo eh, pudiera colaborar en el hecho de que no escuchamos de que hubieran más apagones alrededor de la ciudad. Así que, y esto tiene que ver un poco con, con esa, esa esencia de atrás, ¿no?, de, de, del mismo Señor. Esta cultura de, de no consumir tanto como una forma de, de, de contribuir. Bueno, el, el segundo, la segunda ala de este asunto es, es la energía, que básicamente es el elemento con el que eh, se afronta la mayoría, como bien tú decías al principio, eh, la electricidad es, es, es el, el recurso por
0: excelencia
1: eh, todas las energías lo que pretenden es crear electricidad entonces y ahí es donde se ha manejado este es otro elemento de la otra ala de la polémica o sea cuáles son los mejor, las mejores fuentes de energía y una de las cosas que se ha discutido mucho ha sido cómo se congelaron eh, todos los productores de energía eólica eh, o sea incluso eh, estuve revisando cómo, cómo los paneles solares también se cubrieron de nieve y no, permitieron, no permitían eh, que el sol llegara, además de que se nubló todo. Uh -huh. O sea, es cierto que las energías renovables eh, pu pudieran ser de gran apoyo, pero momentos como estos nos dejan ver de que no, no en todos los casos. Eh, sobre todo los momentos donde más se puede necesitar es donde ellas pueden fallar. Uh -huh. ¿Qué reflexión pudiera traerte a colación este hecho de usar solo un tipo de energía, usar otro, otro prototipo de energía, combinarlas, o sea, ¿qué?
0: Hay, hay muchos recursos online que, tu, que uno puede visitar. Eh, uno que yo recomendaría es Religion of Green, la religión verde de PragerU. Eh, ellos hacen muy buena... Tienen muchos videos con respecto a cómo funciona la energía en, en todos sus sectores. Pero eh, hay básicamente dos... Eh, dos preocupaciones principales con respecto a la energía. La primera es, es limpia. La segunda es, es confiable. El carbón es muy confiable, pero, es muy, pero no es limpia. La energía eólica es muy limpia, pero no es confiable. Ahora, al mismo tiempo, la energía eólica, tú necesitas energía de combustibles fósiles para construir, para transportar y para preparar esos molinos. O sea, que al fin y al cabo estás utilizando energía sucia entre
1: comillas. Los paneles solares igual también, su sí. construcción. Tienes
0: y... que minar el, el mineral, tienes que, que fundirlo, procesarlo, hacer el assembly, después tienes que transportarlo y después tienes que, hacer, que construirlo en el lugar. Cuando vas a ver todo eso, ¿con qué energía se hace? Fósil. Y lo otro de las energías renovables, las llamadas energías renovables, energías limpias, que, como decías, no son confiables. Eh, de, dependen de, de, de factores variables, como el viento, como el sol. Ahora, yo no creo que sean completamente inútiles, al contrario. Si tú quieres tener un calentador, un, un panel solar para producir energía complementaria, es, eso está muy bien. Lo que pasa es que no puedes depender de él. Ahora, como yo decía, y quiero, cerrar, y quiero terminar el argumento con esto, es que las, la tecnología se desarrolla en base a la eficiencia. Ahora tenemos, por ejemplo, la energía nuclear se, se, se está desarrollando cada vez más. Hay gente que le tiene miedo. Por, bueno, hay, una, hay ciertas malas historias como Fukushima y mayormente Chernobyl, pero, pero hay razones por las cuales esos incidentes sucedieron, eh, mayormente comunismo. El, entonces, el, lo, la cuestión del, de la energía nuclear es que es extremadamente limpia extremadamente eficiente, uh, uh, es un mínimo de uranio, te produce una cantidad de energía, de electricidad que es increíble, y hacia ahí nos estamos moviendo. Ver, sin contar que, bueno, eh, con Elon Musk ahorita vamos a estar minando en el espacio, así que sabrá Dios qué, qué nueva, quizá podemos tener un panel solar en, eh, que esté todo el tiempo recibiendo desde el sol, y no sé, no, o sea... No sé. El, el futuro ya verá qué depara. Pero por ahora yo creo que tenemos que mantenernos con lo que es confiable porque ya vimos lo que puede pasar la semana pasada si, si, si nos pasamos de la raya con cosas en las que no podemos confiar.
1: Sí, en último término, esto es un servicio a la humanidad y lo que se pretende es eh, cuidar la vida y darle la mejor calidad de vida posible, siempre en equilibrio. Yo tengo un ejemplo personal. Hace aproximadamente unos un año y medio me vi ante la disyuntiva de poner paneles solares, paneles solares en el techo de nuestra casa o no. Y entonces hice, aproveché y e hice una investigación. Bueno, al final no los puse eh, porque básicamente pude demostrar que al menos en este momento fue mi respuesta a a, esa, a, la, a la compañía que lo proponía. En este momento no estoy no estoy preparado. Pero hubo un montón de cuestiones que salieron a, 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 la, a la discusión en ese momento. Si quiero mañana cambiarme de casa, las personas que, que vendrán quieren o no, eh, qué posibilidades hay de reponer. O sea, si hay que cambiar el techo porque, porque, porque cae granizo, cosa frecuente acá.
0: Una complicación logística al final.
1: O sea, al final uno tiene que analizar in situ esas, esas situaciones. Y es peligroso que uno tome una decisión a partir de las discusiones a nivel macro y no lo ajuste. A los niveles. A la realidad que tú vives día a día. A lo, al nivel de la casa, del hogar. Mm -hmm. Así que bueno, eh, no es tan fácil, hay que hacer la tarea, no se puede desplazar la responsabilidad no. en un gobierno, en un presidente, Exactamente. ni en una compañía. Tú eres el que vive tu día a día, tú eres
0: el responsable por lo que te pase.
1: Al final de todo, eh, la responsabilidad está eh, tal como lo dice la Biblia. Y aquí yo pongo delante de ti, es bien, es mal pero también te pongo tal energía o tal energía o esto o lo otro, siempre estamos ante el desafío de opciones y de tomar una decisión, tan pronto, tan serio que seamos, tomando uh, haciendo nuestra tarea, pues nuestras decisiones eh, dejarán el fruto que, que se necesita así que bueno, espero que a partir eh, de, de esta experiencia, podamos aprender y estemos preparados para otras temperaturas como esta, también en el futuro, esperemos bueno gracias por tu comentario, ha sido una una bendición poder estar aquí juntos y bueno. Hasta la próxima semana, a menos que venga otra tormenta de hielo. <risa> o, o de fuego, yo no sé. Pero bueno, queríamos finalmente despedirnos. darle las gracias porque nos hayan acompañado y e invitarlos al próximo programa.
0: Si se le hace muy complicado ver el programa enteramente por YouTube, recuerde que siempre puedes seguirnos por Apple Podcasts, Spotify o prácticamente todas las plataformas de podcast. Si quiere escucharnos mientras maneja o hace ejercicios, Jorge Arnoldo Show estará ahí para usted.